0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio dos Agentes do Drama. Eu sou o Pedro e tenho comigo a Cláudia. Olá. E a Raquel. Olá. Hoje vamos fazer a crítica do episódio número 4 da primeira temporada de His Dark Materials. Epá, é isto hoje correu bem, é meninas? Ah. <risos> Intro, feita só uma vez, à primeira...
1: Quando és tu a fazer corre bem?
0: Incrível, pá, estamos a ficar uns prós nisto. O que é que acharam do episódio?
1: Eu gostei imenso. Eu adorei este episódio.
0: Aí está, há, há, há coisas do diabo, nós estamos sempre em contraciclo uns com os outros.
1: Então não gostaste?
0: Não é não gostei. Mas gostei menos do que todos os outros até agora, tenho que confessar.
2: Mas ai, eu
1: o Iorik. Já, Era isso que eu ia dizer. Eu, tipo, qual mal um episódio pode ser quando aparece o tipo, melhor personagem de sempre?
2: claro
0: Pronto, eu, eu até admito que ele, seja o, que ele seja o melhor personagem de sempre. Mas não senti nada disso na, neste episódio. Não...
1: A sério? Sim. Ai, eu adorei este episódio, foi tão... Começou logo tão bem, começou logo com o balão do Liz Corsby. A Esther está linda uhum. e maravilhosa.
0: Yeah, isso, isso foi. Isso teve lá, teve no ponto.
1: A Esther com está lá. perfeita.
2: E o Liz Corsby também está muito gira. Gosto imenso do personagem, acho que está muito fixe. Sim, já não lembro sim. se ele é parecido ou não com o do livro, mas acho que é, ele está bem da fixe. está é, bem tá é. com o bigode. Não sei sim, ideia. sim, sim. Acho que ele está bem fixe.
0: A ideia do Lee é que ele é o, ele é o americano, não é?
2: Uhum. Ele é do Texas. Uhum. É, é
0: isso, é isso. E é engraçado porque é um personagem que uh, um, vem de um background cultural um bocadinho diferente da maior parte dos, dos outros personagens e, e, e nota-se bastante. <risos> tem uma, tem, uma, tem uma, <risos> uma atitude muito fresca em relação, a, em relação a todos os outros. Aquela malandrice, aquela...
2: A segurança, o, uhum. o sentido do ouro também. Sim, assim, sim, sim. O beijão e tal.
0: Uh, a, a cena de pancadaria no, no bar está muito gira e, em particular pela dinâmica que ele tem com a demon dele durante toda essa uhum. cena
2: uhum. <risos> ele e a Esther tipo, são ótimos um com o outro
0: yeah.
2: e falam um com o outro e, e não é tipo, na, acho que não nesse episódio é que estávamos a pensar que se os adultos reagiriam da mesma maneira que as crianças com os, com os demons uhum. e não sei o que e ele tem um, uma postura boa similar à dos miúdos. Ele interage boa com ela. Ela dá-lhe opiniões. Ele tem sim, uma relação boa, boa próxima. Era né? isso
1: que eu ia dizer. nós Há uns episódios atrás estávamos a ponderar se os adultos falavam com os rímenes. Quer dizer, da mesma maneira que a Lara fala com o Pan. E o, o Lee uhum. fala com esta. tipo Ele há luta e ela vai-lhe dando dicas. Olha uma garrafa. Yeah. <risos> <risos>
0: o, que é que, o que é que isso diz do, da personalidade do Lee? Achas que... que há qualquer coisa que podemos ler?
1: Sim, acho que acima de tudo, diz que ele está muito bem com ele próprio. Convive muito uhum. bem com ele próprio. Ao contrário de, por exemplo, uhum. vou já puxar assim à grande, uma senhora colta que todas as vezes que a vimos estava a dar um encontro ao macaco.
0: Yeah, yeah. É, um, é verdade. Ela não
1: se dá bem com ela própria.
0: Uh, foi para nessa... aí.
1: Acho que foram três cenas, quando ela chegou ao magistério. Há uma cena, alguns, quando ela está lá naquela salinha com, com os dois bacanos. E uma cena no, no Zeppelin, não sei lá o que é aquilo. E três cenas, assim que chegamos ao pé dela, o macaco faz qualquer coisa que ela dá-lhe um encontrão.
0: Yeah. <risos> se, calhar, se calhar o macaco é um, bocado, é um bocado mais irritante do que aquilo que nós achamos. E merece levar no, levar no trombilo de 5 em 5 minutos, não sei. Mas sabes
1: que uma cara é, é o lado irritante dela, uma macaco é. é uma parte dela própria, se tu faças o dia todo a dar um, xix, um chega para lá em ti próprio, é pá!
0: Então, filha, e quantos de nós não fazem isso a vida toda? Uhum. E estão o dia todo a morder as pechechas por dentro e estão o dia todo a beliscar os uhum. joelhos e, porque, porque nós estão a fazer as coisas como, como deviam,
1: uhum. eles,
0: eles são com mais pessoas. Eles são pessoas. Eu sou. Eles, eles são, como é que nós dizíamos na outra série?
1: Eles é pessoas.
0: Eles é pessoas. Era... Oh,
2: que frase tão bem construída. É, não é Raquel?
0: Assim. Este era o nosso slogan é. em, em manifesto. Quando estávamos por nós a, a analisar um bocadinho demasiado o, os, personagens, os personagens, justificávamos isso a nós mesmos, dizendo que epá, eles é pessoas. Um, eles é pessoas. É uma coisa que, que eu não sei se nós continuamos a poder dizer. Da, da senhora Coulter porque o quê? Uh, vou explicar, tenho toda uma teoria okay. certo. que é a seguinte, nós uh, reconhecemos à, aqui há atrasado que o, o facto do, do demon da senhora Coulter poder afastar-se muito dela uhum. uh, poderia ser uma poderia ser a expressão de uma certa característica de personalidade qualquer da Coulter mas que também podia significar que a Coulter era feita de uma massa diferente tinha, tinha vindo de um molde diferente e não era exatamente uma pessoa como a maior parte das outras pessoas lembram-se?
1: sim, já estou ver a ver para onde é que tu vais
0: pronto, é... ainda <risos> bem Cláudia, mostra que estiveste com atenção ao episódio e me conheces um, e, e pronto os ouvintes podem não ter <risos> podem não ter o mesmo conhecimento que tu tens de mim portanto eu vou explicar o, neste episódio nós ficamos a saber que as feiticeiras têm uma espécie de poder de se conseguirem afastar brutalmente dos seus próprios demons. E, portanto, eu vejo-me obrigado a colocar a questão Será a senhora Coulter uma feiticeira? É uma
2: belíssima questão.
0: É, não é? é também cheio. Obrigado, eu Raquel. Não, <risos>
2: não não. Mas não podemos provar, não é? Aliás, ainda não temos dados para saber se é verdade ou não.
0: Epá, eu, eu diria que neste momento é uma, é uma fortíssima é uma cena, cena mais provável Sim. agora, o, o que é que isso significa para o, para o passado da culpa se ela foi renegada pelo, pelo clã, porque aparentemente há, há, vários clãs de, há vários clãs de bruxas um, ou, se, ou se não aprendeu as artes uh, que devia Uhum. É, nós também o que é que
2: aconteceu
0: sim, nós também ainda não sabemos muito bem como é que funcionam os clãs sabemos que não é uma coisa não são um grupo de pessoas uh, todas alinhadas pelos uhum. mesmos ideais ficamos uhum. a saber neste episódio que há feiticeiras que estão do lado do, do magistério e andam ali de roda da, da estação no norte mas há feiticeiras que querem combater uh, o magistério, certo?
2: certo, certíssimo é.
0: Portanto, a Senhora Coulter ser uma feiticeira pronto, é uma possibilidade. Acho que é uma possibilidade.
2: É, para além da cena de, do Demon e da cena dela de se conseguir afastar tal como as feiticeiras, uhum. pensamos ela também tem características parecidas de, na cena de de ter, assim, uma fisionomia toda bonita e das pessoas, tipo, ficarem empurrecidas a ouvi-la inicialmente. Uhum, uhum. Não sei se isso passa muito na série e nos livros pelo menos passa. Acho que na série também, não é? Sim, ela Aquela, tipo, é. Aquele ar, tipo, belo e elegante e, tipo, requintado. Uh...
0: Ela, de alguma maneira, enfeitiça ou encanta as pessoas. É bom, não necessariamente no sentido literal de encantar com encantamentos como em Hogwarts, mas, <risos> mas de alguma maneira, sim, ela tem ela exerce um certo tipo de, de poder sobre as pessoas que a rodeiam que é uh, que é encantador agora se isso quer dizer que ela pertence a esse grupo de personagens ou não acho que vamos ter que esperar para ver mas uh, é
2: uma possibilidade é uma boa teoria, sim
0: e estou a dizer isto uh, é, <risos> francamente não sei, não me lembro
2: <risos> ok Sim, eu também não estou a querer dar indicação nenhuma. Também não faço ideia
0: yeah. Mas, sim, mas é uma
2: belíssima teoria.
0: Estou a frisar isto porque os nossos ouvintes podem sentir-se enganados. Tipo, uh, ah, pois, aqueles os três já sabem tudo sobre a história e estão para ali a fingir que não e sabem. E
2: estão para ali a mandar cenas.
0: Yeah, e, e, e não é o caso. Não, não me lembro mesmo se isso é, um, se isso é uma característica da, do personagem ou não.
2: Na minha parte também não. Estou só mesmo a, a, tipo, a analisar a, a teoria. Acho que sim, é uma teoria fixa, é uma teoria inteligente, sim. Concordo sim e era uma dúvida que tipo, subsiste é uma dúvida que existe imenso né? tipo, como hum. é que ela consegue separar-se tanto do, do demon yeah. e é super visível a relação estranha que eles os dois têm tem a ver com isso ou não é.
0: uh, e, e mesmo no caso das feiticeiras é um bocadinho, acho que fica um bocadinho uh, no ar se a possibilidade de um indivíduo se afastar do seu demon se é uma coisa que tu podes treinar se é um poder que nasce contigo porque hum. nós não sabemos hum. que neste mundo o que é que faz de uma pessoa uma feiticeira, se é algo que nasce uhum. com a pessoa, ou se é, ou se é um, uma valência treinável. Um, uhum. e, e pronto, e portanto, continuamos sem saber uma data de coisas, mas, mas acho que foi importante neste episódio descobrirmos, uh, levantar assim um bocadinho a ponta do véu sobre uma ou duas características da, das feiticeiras, porque já há, há talvez dois episódios que ouvimos falar delas, e sem, sem ver nada sobre elas e, e termos visto o, o demon da, da Serafina uhum. ah, não é? sim, e por não. falar nisso a história da, da Serafina e do Fardar Coram parte-me o ah, coração
2: não por acaso é
1: verdade teve, teve ótimo eu acho que toda, toda a parte sobre as feiticeiras teve
2: ótimo o consome das feiticeiras e yeah. Tudo, ah, teve tudo tão bom. Gostaram do personagem do de, 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 que fala com a Lyra na, no, no Consul? O
0: Doutor não sei quantos. Lanzelius.
2: Sim, Lanzelius, acho eu. Yeah.
0: Sim, sim, sim. Acho que está tá muito bem caracterizado. Gosto de personagens com, com aquela energia e, porque é ambíguo. Tu não sabes exatamente é. e, uh, para que lado é que ele pende. Se ele é pelo bem, se ele é pelo mal, se ele é só por ele próprio. E, e gosto gosto deste, género de, gosto deste género de personagens e acho que uh, impõe um certo tipo de respeito mas sem ser uh, não é aquele tipo de intimidação agressiva pá, que se calhar conseguimos ver num Yorek por exemplo,
2: uhum. o Yorek
0: impõe um certo tipo de respeito e eu acho que este consul das feiticeiras impõe outro e acho que o indivíduo que, que trabalha para o magistério não impõe nenhum <risos>
2: Ele tem uma cobra como o outro personagem. Como o Lorde não, Boreal. Boreal ah. Como Lorde Boreal. Sim. Será que é o mesmo género de pessoa? a partir de assim, não é? tem Tem umas características sim. similares. Sim. Mas a, a cobra
1: deste uhum. é menos dissimulada que a do Lorde Boreal. Porque do Lorde Boreal está sempre lá escondidinha na manga.
2: <risos>
0: sim, sim, sim.
1: E não, sim. a deste não. A deste está ali a olhar para as pessoas.
0: E esse detalhe visual comunica-nos qualquer coisa de, de importante acerca, do, acerca deste universo. Uh, nós, nós referimos, penso que foi logo no primeiro episódio desta, desta série, de, do nosso podcast, que, embora isso não estivesse explícito na, na série, estava nos livros, os criados tinham sempre cães. Uhum, uhum. Ou, se não sempre, a maior parte das vezes. E... e isso podia, pode ter deixado no ar a ideia de que uh, a tua personalidade, a tua essência, uh, define-te totalmente e é absolutamente expressa por um certo tipo de demon. E acho que este episódio mostrou-nos, uh, para quem pudesse ter dúvidas sobre isso, que se calhar as coisas não são, não são tanto assim. Podes ter um personagem que tem um demon que é uma cobra e é dos piores personagens da história mal alinhado, mal intencionado mas depois podes ter outro personagem cujo demon também é uma cobra e que está pelo bem, se calhar uhum. algumas das estratégias que ele usa para se, para se dar com as outras pessoas para se envolver com, com, com as outras situações se calhar as estratégias são as mesmas uh, mas, mas isso não diz nada acerca do alinhamento moral do personagem e acho que é importante frisar isso
1: e acima de tudo, há aqui uma coisa, já agora, bem. há aqui Sim. uma coisa que é: não há dois demons iguais. Como yeah. não há dois animais iguais. É normal. Uhum, uhum. E por exemplo, nós na série, se calhar, não, nunca vimos. Um, pronto, porque vemos visualmente, portanto, nunca foi descrito. Mas há uma parte nos livros, até de uma cena do último episódio, quando a Lyra está a falar com o Fardar Coram e quando, quando ela presta atenção ao demon, eles têm conversas sobre os demons e não sei o quê. E a Demon do Farder Coram é uma gata. Uhum. E ela é descrita nos livros como uma gata com um pelo brilhante, e muito bonito e não sei o quê, apesar do Farder Coram já ser assim, galhote. E a Lyra comenta nos livros, para ela própria, que mesmo quando o Pan se transforma num gato, nunca tem aquele pelo sedoso.
2: Yeah.
1: Portanto, Sim. o Pan pode se transformar no animal que quiser, mas ele não se pode -se transformar numa demon do de Coram, estás a ver? Não uhum, pode-se uhum. transformar num gato. E depois tem a natureza da Lyra naquele gato. Yeah, yeah. E aqui é a mesma coisa, tudo. vimos agora o segundo personagem que tem uma cobra, são cobras diferentes e as intenções e a, e a, a, a essência da pessoa está uhum. na cobra e na maneira como a cobra age e na maneira como a cobra é, porque elas não são iguais.
0: Yeah. E sim, e isso nota-se na maneira como, da maneira como o, o doutor, eu não me lembro do nome Lancellius. dele. Lancelios. Ok, o doutor Lancelios. <risos> gosto muito do vosso corpo um, a forma como, como o doutor Lancelios lida com a Lyra, um, bem, nós nunca vimos o Boreal lidar com a Lyra, mas quase que apostava que não ia ser exatamente uh, o mesmo tipo de cena. Há ali um, há uma curiosidade uhum. e, ao mesmo tempo, um certo, uma certa reverência pela Lyra porque uh, o Dr. Lancelios, como o Fardar Coram, como o Lee Scorsby, como o Yorek, como toda a gente que rodeia a Lyra, sente que ela é especial. E isto é um... Vamos no quarto episódio. E eu acho que não houve nenhum episódio em que isto não fosse... Uh, frisado por algum personagem um, a Lyra é uma miúda especial há qualquer coisa nela que a distingue de qualquer outro personagem e, e, pronto, e nós sabemos que isso tem a ver com a profecia ficamos a saber não sei se tínhamos dúvidas ou não mas ficámos, se tínhamos, deixámos de, deixámos de ter neste episódio que, que os ciganos sabem da, da profecia ou fardar coram pelo menos e, portanto, continuamos, a série continua a recordar-nos, só naquela de, olha, não se esqueçam que a Lyra é efetivamente uma miúda única.
1: Mas hoje, acho que neste episódio, mais do que ali um toquezinho, olha, as pessoas acham que ela é especial, foi muito, muito explícito.
0: Exato. Era para aí que eu ia, assim
1: Está-se a perceber que está a começar a criar-se aqui um, toda uma coisa à volta da Lyra, não é? Que provavelmente yeah. também já vamos a meio da série. Uh, porque a cena com o Dr. Lancelius é extremamente explícita, não é? Yeah. Porque há a história do volteómetro e do, do, do ramo de pinheiro, o que é que é aquilo? <risos> pinheiro <risos> de nuvem. Depois o Father Coram faz questão de dizer isso ao John Favre. E mais tarde temos um dos pontos, se calhar, mais cruciais do episódio, quando vemos uma senhora Coulter a perguntar sim, ao um quem é Lara Blackwater.
0: Yeah. E é engraçado porque uma, quando ela faz essa pergunta, há uma primeira reação do lado do padre que está nessa sala, uh, que me dá a entender que o padre lhe ia perguntar como assim. Tu não sabes quem é que ela é, não sabes que ela é sim. tua filha, ou uma coisa, uma coisa qualquer deste género. E... Sim, sim,
1: ele diz mesmo, ele diz mesmo, tipo, tu, de todas as pessoas, a fazer essa pergunta, diz uma coisa yeah. assim.
0: E, portanto, é extra significativo que, ainda assim, ela queira mesmo saber qual, qual é que era a resposta que o altiómetro daria. Uhum. Uh, e, e sim, aquilo, aquilo, aquilo que tu observaste acho que está muito bem observado nós em muitas histórias em que há uma profecia sobre uma criança ou sobre um herói qualquer muitas vezes durante a maior parte do tempo tu olhas para aquele personagem e questionas-te porque é que há uma profecia de que ele é especial porque ele não é rigorosamente nada de especial não há nada nele que seja, que seja fora do vulgar ou que seja heróico ou que... E, e, Estou a pensar, por exemplo, na, na, na série de livros do Harry Potter.
2: Uhum.
1: Mas ele tem, mas ele tem uma, uma cicatriz.
0: Pronto, exato, é, é isso, <risos> basicamente é isso. É, ok, o rapaz tem uma cicatriz, está bem, mas que, que característica valiosa do Harry é que há, que se expresse sistematicamente durante a maior parte do tempo e que seja uma escolha, uma escolha dele? são pouquíssimas, não é? Nenhuma, E
2: não.
0: Pronto, não queria, não queria abusar, mas, mas é um bocado essa a ideia. Uh, aqui, aqui não. Tu aqui sabes que a era é especial e, e sabes que isso, muito provavelmente, é o que lhe dá a ela a capacidade de ler o altiómetro, enquanto a maior parte das pessoas não consegue e tem que estudar anos e anos e recorrer ao dicionário inglês altiómetro para, para decifrar o, os símbolos. Ela não, aquilo para ela é natural. Mas há mais qualquer coisa. A forma como ela lida com, com os adultos sem se preocupar com o facto de, de serem adultos. A forma como ela lida com pessoas que não conhece de lado nenhum e conversa com elas com a mesma confiança com, como se já as conhecesse há imenso tempo. A forma como ela quebra as defesas das pessoas com quem está a conversar e, portanto, consegue alcançá-las e faz uso daquela língua de prata dela para enrolar toda a gente. E, e eu, acho, eu acho que todas essas características... Têm também a ver com a especialidade de, de Laira Belacqua E acho que é importante sentirmos isso, sabermos que, ok, a miúda é especial e, como tu dizias, vermos porque é que ela é especial.
1: Mas quanto a isso que tu dizes de, de havermos a falar com os adultos, não sei o tenho só que fazer aqui um apontamento.
0: Então, aponta.
1: Um, apesar de serem características, no geral nós conhecemos da Lyra também nos livros eu já disse várias vezes e volto a repetir que na série eles estão a abusar um bocadinho ou seja, eles estão a dar muito protagonismo à Lyra onde ela não o teve na história original uhum. okay? por exemplo a pergunta ao Dr. Lancelios de uh, o que é que te devíamos estar a perguntar
0: já adorei essa é a pergunta
1: essa pergunta nos livros foi feita pelo Fardar Coram uh, okay. pronto este tipo de coisas, estás a perceber? Um, uhum. Por exemplo, nos livros ela não, fo não foi ela que contratou o Liz Coresby. Quem? É? é o John Fow, assim tipo eles dizem, olha, nós contratámos um aeronauta e só depois é que ela fala com ele. Okay, okay. Okay. Um, a, a cena dela ir buscar o Yore é que um bocadinho à rebelia foi ligeiramente, mas não foi assim com aquela, rebel aquela rebelia toda que vimos na série. De eles dizerem não e ela vai. Estás a ver?
0: Ok. Porquê que achas que isso está a acontecer, Cláudia?
1: Não sei. Achas achas que esse... só... Acho que Acho é que só. Acho que acima de tudo, porque, e é uma coisa que eu estou a notar e se calhar não notei quando li os livros há 15 anos porque era muito mais nova, uh, é que apesar de tudo, a Lara é uma criança. E apesar de tudo, esta série é pesada demais para ter uma protagonista que é uma criança. Uhum. E eu acho que é um bocadinho por isso. É preciso dar à Lara qualquer coisa que não faça dela ser uma miúda de 12 anos. Ok. Estás a perceber? Okay. Sim, sim porque, sim. porque é muito. Especialmente no primeiro livro, nota-se isso muito na Lara. Ela é uma miúda. Estás a ver? Ela, ela okay. é, é, tem língua de prata, ela enrola as pessoas, ela fala, ela mente, ela, ela é um doce quando quer ser. Ela é super especial, mas... Não é assim tão perspicaz e um, se chegada à frente nessas coisas como eles passam hum. na série.
0: Okay. Achas o mesmo, Raquel? Que, que estão a dar à, à Leira um protagonismo que, que a transforma enquanto personagem face ao que conhecíamos dos livros?
2: Acho sim, senhora. Acho que, acho que os adultos nos livros têm mais papel de adultos e têm mais preponderância do que, do que ela. Acho que quando estávamos há bocada a falar no Lancelis, eu estava-me estava -me a lembrar disso. Não acabei por, por dizer nada, mas estava-me a lembrar disso. Uh, da pergunta de ser feita pelo Father Coram e tudo mais. Mas também acho importante, sim, que, que isso aconteça uh, para dar mais visibilidade à, li, à Lara, para que nós tenhamos o, a ideia de que ela realmente uh, é mesmo especial, tem mesmo capacidade de... De, de tomar decisões, de, de ser irreverente, uh, hum. e tudo, e tudo, e tudo. Mas, sim, tenho a mesma, tenho a mesma noção e tenho a mesma perspectiva que a, que a Cláudia, em relação a livros versus, versus série.
0: O que acontece muitas vezes nas adaptações é que há uma percentagem muito grande do livro que não é transponível para, para a televisão ou para, para a cinema, que são hum. os diálogos internos, que são as hesitações são aqueles momentos em que o personagem está em busca de si mesmo e a tentar perceber para onde é que aponta a, a sua a agulha da sua bússola e, e muitas vezes quando tu estás a ler um livro tu percebes que, que há transformação, que há uma subida de um degrau qualquer dentro do personagem só através desse, desses diálogos internos e da forma como essas coisas são, são descritas, os seus processos mentais, a forma como a pessoa processa os seus sentimentos. E, e tu não consegues, não consegues ter isso na série o máximo que consegues é ter a conclusão desses processos e, e se calhar na ausência de, dos, tais, dos tais diálogos uh, dentro da Lyra precisamos de ver mais na série a ação dela que simbolize que represente, que sinalize aquilo que são, aquilo que são as características definidoras do personagem uhum. uh, tenho, tenho pena se se isso estiver a representar uh, o personagem de uma forma muito diferente da, da história original,
2: hum, não me parece. Não é muito
1: diferente. Okay. Era... Ela para... fica a parecer um bocadinho mais madura, mais perspicaz, mais hum. sábia do que é na realidade. Ok, ok. Estás a perceber? Enquanto ela, sim, sim. ela nos livros é muito mais impulsiva e muito mais. Não sei. Muito... Mais inocente, sabes? Uhum, uhum. E, e nesse aspecto pronto, eu sinto um bocadinho de diferença mas atenção, apesar de tudo e houve algumas coisas que eles mudaram aqui alguns diálogos, foi outra pessoa a dizer não sei quê mas não estragou de toda a história este episódio foi ótimo maravilhoso yeah.
2: Yeah. especialmente
0: uh... o Yorick <risos> vocês estão apaixonadas yeah. pelo urso Yorick, não,
1: mas o, Yorick. Yorick, o Yorick é ótimo o Yorick é um dos melhores personagens bem, e concluímos agora gente aqui Há uns dias atrás estávamos a falar que a Riquel chamava-lhe Birninson, eu chamava-lhe Byrninson e ele chamou-lhe Birninson. Yeah. <risos> o que é isto? Ninguém está certo. Quem Ninguém, é que está Ninguém certo. sabe dizer o, o nome do... Vamos-lhe só chamar Yorek, não é? Como se Exato. fosse nosso assim. amigo. Yeah, yeah. um, o Yorek o é ótimo. Também lhe tiraram ali algumas coisas, portanto houve ali, houve ali alguma interação entre o Yorek e a Lyra que eu gostava de ter visto e que aconteceu, se não me engano, entre a Lyra e o Lee. Hum. Hum. Um, mas, e porque eu gosto muito da, da relação da Lyra com o Yorick. Mas, mas pronto, gostei muito de o ver. Está muito bem caracterizado, está ótimo. Foi tão bom.
0: Olha, eu acho que uh, vocês estão a deixar que o vosso conhecimento prévio do personagem influencie a vossa opinião sobre ele neste, neste episódio porque eu olho para o Iorik e não me lembrando de nada dos livros sobre ele, a não ser que, que ele é um urso e que tem uma armadura uhum. e mais um ou dois detalhes de coisas que vêm a seguir uh, a verdade é que eu olho para, para o personagem neste episódio e não percebi muito bem para que é que ele serve qual é que é a história dele olhei para ele como um bêbado violento Hum. Hum, e está. pouco mais do que isso
1: faltou ali um bocadinho de diálogo em que ele explica por exemplo que não é da natureza dele beber assim uhum. e que ele só bebe assim porque estás a ver quando, acho que é o Lee que diz ele sem armadura é como eu sem a certo, certo essa parte dos livros, quem diz a Lyra é o Iorek Uhum. E diz-lhe, estás a ver a ligação mais do que isso, diz-lhe depois de uma cena em que ela e o Pan afastam-se um bocado e depois ela já está quase a chorar e não sei quê. E depois o Iorek diz-lhe o que eu sinto por estar longe da minha armadura é o mesmo que tu sentes por estar longe do teu Demon. Okay. E isto causa ali um impacto porque ela acabou de se, de se afastar do, do Pan, e então está assim um bocado ainda em choque. Uh, e, e depois ele diz, explica-lhe que é por isso que ele bebe, porque eles tiraram, eles enganaram-no, não sei muito bem como, mas enganaram-no. E roubaram-lhe a armadura. E então ele está longe da alma dele. E é por isso que ele bebe. E ele diz, okay, okay. Ele diz do género, se me trouxerem a minha armadura, eu não preciso beber mais. Uhum. Portanto, ele está só numa depressão imensa, coitadinho. Não sejas assim.
0: Não, ok, está bem. Tenho, tenho, pena, tenho pena pelo personagem, mas, mas não consigo deixar de reconhecer que o estado em que ele está uh, impediu a série... De, de me ligar ao personagem
1: o homem está sem alma que é como quem diz o urso está sem armadura
2: <risos> mas ele, eles na série dão a entender pelo menos uma cena importante que é ele, está, ele está preso, foi enganado uh, e portanto no, no fundo acaba de ser uma espécie de vítima uh, uhum. e, não é, acho, acho que pelo menos a mim deu uma ideia de que passaram bem essa, essa imagem Está bem, sei,
0: mas, mas o, o, o sítio onde, onde a ação decorre, aquele... Um
2: espaçozinho, sim.
0: Sim, aquele uh, <risos> cenário do anúncio de Neutrógena, onde, <risos> onde, onde se passa este episódio. Aquilo é tão pequenino. E o Iorek é, um, é uma figura tão imponente que eu não compreendo como é que nos últimos três anos ele não deu cabo daquilo tudo para ir à procura da armadura dele.
2: Porque ele não sabia sim. onde é que estava a armadura. E tinha medo que a destruíssem. Imagina que a destruíam ou mudavam de sítio e nunca na vida encontraria. -se. Exato. Ele não consegue viver sem armadura.
0: Bem, conseguir, consegue. Conseguiu viver durante os últimos 3 ah, anos.
1: Aquilo digo... não é viver. Viver sem armadura não é viver.
0: <risos> <risos> Quer isso numa t-shirt. Ah, <risos> eu
2: Exato. também com a cara do Yorick.
0: Yeah.
2: E a armadura acho que está boa bonita. Acho que está ah, tá. bem feitinha.
0: Isso está, isso está.
2: Só tem pena dele de não ter esventrado a foca como nos livros para. Yeah eles ventram é, uma foca é brutal tens de continuar tens de continuar a frase Raquel
1: ficou esquisito agora oh, ok <risos> só tenho pena dele de não
2: teres vendrado uma foca e depois ela yeah. para e tipo, acabou aqui a coisa ah ele vai correr para a água e depois apanha uma foca, esventra a foca, tira de lá entranhas da foca, querem que eu aqui ou continuo?
0: Não sei daquele, não está a ficar melhor. Uh,
1: okay. Nós devíamos ter eu... ouvintes veganos, por favor, continua. Ok, cara. ok, ok.
2: Então depois usa, usa hum, as entranhas para puxar o lustro. À, à, não, é para olear. É para olear, para olear. A armadura, estava toda. Tava <risos>
0: Armadura... Okay. Vocês, vocês têm a vocês têm noção de que não ficou melhor?
1: Não, vou-te explicar. Ele, quando vai buscar a armadura, supostamente ela está toda enferrujada e ele está todo tipo. Assim, com barulhos de armadura enferrujada. Estragaram ah, o okay. vinho. Estragaram a, Estragar <risos> a alma. Ele pousa a armadura na beira do rio e vai à cata de uma foca, porque a gordura da foca esfrega assim na zona das, das, das articulações da armadura, né? Que sim, é para, para olear a coisa para não estar todo ferrugento. Quer dizer, eu acho que aquilo não enferruja, que aquilo é A gordura soa melhor do que entranhas, de facto. Gordura de foca, eles frega com gordura de foca. E
0: Ai, Deus <risos> de só, de pera, pera,
1: foca. eles frisam no livro que ele não gosta de desperdiçar as focas e, portanto, mete a foca no ternó para eles depois poderem comer todos no caminho, está bem?
0: Ah, pronto, menos -me mal, menos mal.
1: Pronto. não é Senão se não se assim uma foca só para olear a armadura.
0: <risos> Mas, mas pronto, senti isso em relação ao Yorek e espero que, pá, espero que os próximos episódios hum, tragam mais qualquer enriqueçam o personagem um bocadinho porque se continuar a ser só este urso deprimido hum... não, mas
1: isso eu também tam espero, eu aí concordo contigo e acho que, pronto, eu já gosto do personagem antes e posso estar influenciada acho que sim, uhum. acho que precisamos de ver mais do Yorek para, para que quem não o
2: conhece Hum, hum. Gosto dele e perceba que ele tem um bom coração. E vamos ver ah. pessoas ansiosas. Ele vai. este foi o primeiro episódio. Foi, é, é calma. Verdade, é verdade. Foi o primeiro episódio do Iora. Que já vamos a meio da série. Sim, mas é o primeiro episódio em que o coitadinho aparece. O coitadinho está deprimido, está numa fase difícil da vida dele. Temos de compreender que compreender. Está bêbado.
1: Estava numa fase deprimida. Agora tem a armadura de volta, tem a sua alma Isso. de volta. Está ali cheio de chanax. <risos> Exatamente.
0: Uhum, e pronto, e portanto agora lá vão eles em direção ao norte, não é?
1: Mais a norte, sim. Olha, uh, deixa-me só dizer aqui outra coisa por causa dos dímenes que estávamos a falar, mostrarem a natureza, uhum. e que eu queria há bocado dizer uma coisa e depois passou. Um, que a cobra do, do Dr. Lancelius, uma das coisas que eu achei que era diferente, eu até referi que o do Boreal está sempre lá na manga, e eu uhum. acho que a grande diferença disso é que o Dr. Lancelos é assim... Vá, tem assim, como nós falámos aquela coisa de não, não sabes bem o que é que ele está a pensar e para que lado é que ele se sim, vai virar e não sei quê, mas ele mostra-te isso
0: hum, estás hum, perceber? Está a perceber? Sim, sim, não sim. é
1: falso tem ali, pá, ele é uma, tipo uma cobrazinha, mas tu estás a vê-la é assumido
0: yeah, yeah.
1: É uma cobrazinha um, e, e com o Boreal não isto para dizer que notei mais uma vez falta de demons sim e acima de tudo, notei falta de demons no Magistério. Ok. E a minha pergunta é: aqueles padres têm todos uh, a tipo os lagartos e está tudo escondido? Podem ter. É que tu, a mulher teve no Magistério e eu só vi uma capa, ela cruzou-se com duas pessoas à entrada, não viste género nenhum. E é só uma uhum. caquita atrás dela. Depois uhum. foi ter visto lá lado principal, nunca me lembro o nome deles, mas viste lá a lagartixa daquele. McPhail. Do Macphail. Do Macphail. Já não viste a Osgo, logo que é que tinha o, o Corcunda? E também não uhum. viu o Deolteómetro? Ah, o Deolteómetro tem uma ratazana, viu-se?
0: Tem um rato, já. Yeah.
1: Mas e tipo, eles uhum. passaram por pessoas e sempre que passava alguém, nunca viste tipo, sei lá, um gato a passar, um pássaro, nada.
0: Ok. Uh, em relação a isso, tenho a dizer uma coisa. Eu, eu também sinto isso quando vejo os episódios pela primeira vez e depois, pronto, como vocês e os ouvintes sabem quando estamos a gravar, eu tenho o um episódio sempre a dar em fundo uhum. e, e portanto, como estou a ver o episódio de forma um bocadinho não estou a ver realmente, estou só a olhar para ele distraidamente e noto muito mais demons quando, quando não estou focado nos nossos personagens nos diálogos uhum. dos nossos personagens notam-se muito mais demons uhum. uh, pelo, pelo cenário junto dos outros personagens e para, aqui, mas para repara, ali.
1: se tu me eu não te saberia dizer um demon, um demon de ninguém que estivesse lá na terra onde eles estão onde estão os ciganos, Palaira uhum, tirando uhum. a Esther, o Pan e a gata do Fardar Coram não te sei dizer de ninguém e a cobra, pronto não te sei dizer o demon de ninguém não dei sabes, conta sabes. espera, okay. espera não dei conta, mas não senti falta
0: ok estás a perceber? Okay. Sim, sim, não dei sim. por
1: falta deles todas sim. as cenas que eu vi, vi pessoas e não dei por falta deles portanto, okay. não se calhar estavam lá se calhar estavam alguns, não dei por falta. No magistério, dei por falta. Uhum. Especialmente, a confusão que me faz é que eles dizem, pô, vezes. E eu faço-me pensar se um demon não é só um demon. Eu vou-te explicar. Então. Eles, eles dizem imensas vezes que ver alguém sem um demon é boi-estranho.
2: Uhum.
1: Certo? E que faz-nos imensa sim, confusão sim. e tipo... Ah, é a primeira vez que eu vi a pessoa e depois não vi o Demon e fez uma boa confusão e não sei o que mais. E eu penso assim, então mas metade destas pessoas têm as lagartixas escondidas, sei lá, onde? No bolso da camisa? Uhum. E eles não lhes fazem confusão? É que eu estou a olhar e parecem pessoas normais. Podia estar tipo a ver um filme do no nosso mundo.
0: Pois, se calhar isso tem um significado para os personagens deste mundo que nós não conseguimos compreender. Sei lá, quando tu, quando tu no nosso mundo, na nossa realidade, na vida, olhas para alguém que que sentes que não te consegue olhar nos olhos, uhum. uh, tu ficas imediatamente com uma opinião dessa pessoa, de que, ou de que ela é dissimulada, ou de que é envergonhada, depois pronto, dependendo do resto da energia que a pessoa te passa, se calhar uh, concluis coisas diferentes, mas tiras uma conclusão pela linguagem corporal da pessoa, se calhar a mesma coisa acontece no mundo deles, uh, essa sei. estranheza que eles sentem quando não veem o demon, uma vez que uma vez que não é possível a pessoa não ter um demon, isso significa que a pessoa está a esconder o seu demon. E, portanto, a interpretação que se faz numa situação desse género é de que, ok, esta pessoa é mais resguardada, se calhar esta pessoa é mais tímida, ou se calhar esta pessoa tem algo a esconder, é mais dissimulada.
1: Olha, eu tive essa estranheza no magistério, e eu acho que aquilo deve ser tudo gente com osgas e lagartixas.
0: Ah, mas é bem possível. É
1: então, é se, possa... se, se o teu demon for
2: sim, uma sim, a um
0: padrão. Como?
2: Que o Demon for uma pulga. <risos> uma pessoa mesmo okay. meio uma pessoa que tem Tipo uma carraça,
1: tipo uma mosca, okay, não eu sei. Nesse, tipo, ninguém eu, nesse caso,
0: eu nesse caso arriscaria que a pessoa é um bocado comichosa, mas, <risos> <risos> mas se calhar sou, sou eu assim, literal. Uh, não sei se é possível a pessoa ter um Demon que é uma pulga. Porque é um animal. Não sei, pois lá está, não sei. É, pois é o, o, se o, pan,
1: o pan, pelo menos nos livros, às vezes, ele transforma-se em traça. Que é quando eles tipo, estão escondidos hum. em algum lado ou assim, e é para hum. não dar nas vistas. Okay. Imagina que o teu Diaman é uma traça. Yeah. mas a, Há coisas piores,
2: imagina que o teu Diaman é um golfinho. Tens que passar a vida toda na água. Yeah. Yeah. Ou comprar tipo, um, sei, uma piscina gigante uma, uma... para casa, um aquário gigante. <risos> não, não é
1: <risos> eu acho, mas eu acho que isso só acontece às pessoas que têm assim, uma alma aquática, assim, um
2: marinheiro, Exato. mas depois não okay. pode sair dali.
0: E que vivem numa ilha muito pequenina.
2: Mas olha, não é, isto não é só para poupar dinheiro, a cena de haver poucos demons a aparecer? Espero que não.
0: Sim, pode ser.
2: Uma produção, uma produção
1: BBC e HBO espero bem que não seja para poupar dinheiro. Não, mas pode
0: ser, Cláudia. A maior parte das vezes em que tu vês demons de personagens que nem sequer têm falas, uh, vês durante muito pouco tempo e são, são animaizinhos que estão lá ao fundo. Uh, ou seja, nota-se que não quiseram gastar muito dinheiro a fazer aquela, aquela caracterização em CGI. Ou que alugaram um cão uh, fácil de, yeah. fácil de, de gravar. Uh, tu, vês, tu vês mais demons durante, durante o episódio. O demon do Dudley Dursley Quem? Okay. O Dudley.
1: Vale, não me digas que não reparaste. Calma. Não reparei.
0: Calma-te. A sério?
1: Está lá o Dudley. Ra
0: Raquel, tu reparaste.
1: Não reparei nada é o, é o rapaz que fica a olhar para ela quando ela está ali o altiómetro
0: ok o, ok meninas hum. o indivíduo que trabalha lá uh, num, num sítio qualquer de negociatas que é uma espécie de governador o Sério? tipo de, o tipo de pistola na mesa o gajo que o ior é que lhe mete e a pata é em Dudley? cima da cara
2: isso é, é o Dudley não é nada está doente é o Dudley sim não não? Vou andar para trás no episódio, vou já para trás.
0: <risos> então andem para trás um bocadinho que nós vamos Eu não reconheço nada que o... tem assim.
2: olheiras, tem o nariz.
0: É claro que é o da deleidade. Ah, não, não
2: reconheço, não estou a reconhecer nada.
0: E ele tem um.
2: Ah, pois é, os olhos são dele.
0: Ah, pronto, vá, tem que enfim. Os olhos são uh... dele, se
2: calhar vão com olho os olhos.
0: <risos> ele tem uma, uma salamandra ou um Sim. axolotl ou um, claro um bicho tem. qualquer assim deste essa
1: gente nojenta tem tudo bicho nojentos.
0: <risos> pronto. Uh, estás a ser preconceituosa dos Demons olha o Dr. Lancelius
1: não estou um... a ser preconceituosa das... mas a cobra do Dr. Lancelius é bonita não é nojenta, é só uma cobra sim, é como no Slydrin também há boas pessoas no Slydrin duvido vocês digam uma coisa hum. o que é que o padre do altiómetro faz da vida que não quer que se saiba
0: hum. uh, okay. o que eu, é que eu, vocês eu... acharam sim, eu comecei por achar Uh, que tinha a ver com crimes monstruosos que envolvem crianças. Eu também. Isto é a primeira coisa que eu achei. Hum, e eu depois, também. E depois, à medida que a cena foi avançando, uh, comecei a achar que se calhar é outra coisa qualquer. Se calhar é simplesmente uh, gostar de homens. Eu se calhar, é, se calhar é uma tara sexual qualquer... Sei lá, gosta de... Gosta de de chicotes yeah. e manteiga de amendoim. Eu não pensei. sei. Eu uh... pensei
1: ao contrário. Eu primeiro pensei, será que estão a fazer esta cena toda por causa do homem ser gay? Uhum. E depois pensei, nah, nós nunca ouvimos falar nada disso, Se fosse assim uma coisa tão grave. Então depois pensei que ele era pedófilo.
0: Ok. E tu, Raquel? Não
1: faço ideia. Não, Mas podia não estar sei. a ser preconceituosa, com o padre.
0: Pois, porque há um bocado essa... Há um bocado, infelizmente, há um bocado uma, yeah, umas uma ideias ligação, que, yeah. sim, que nós ligamos à, à igreja. Só que nós ligamos à, à nossa igreja no nosso mundo. Achei e... que o Boreal
1: estava a fazer um grande escândalo se fosse só do homem ser gay.
0: Porquê? A questão é essa. É que foi precisamente isso que depois me fez pensar, não, espera lá, que se calhar é só mesmo ser gay. Porque nós conhecemos ainda tão pouco da, das mundo. estruturas deste, deste mundo, o que é que é socialmente aceitável e o que é que não é, onde é que estão os preconceitos, yeah. nós ainda não conhecemos muito, nós sabemos que, que as estruturas são patriarcais, profundamente patriarcais, uh, embora isso não queira dizer necessariamente que, que há uma homofobia institucionalizada, porque tens, tens ao longo da nossa história alguns exemplos de estruturas que são estruturas e formas de organizar a sociedade que até são patriarcais e até são classicistas e no entanto a homossexualidade não é mal vista uh, mas, mas o que é certo é que nós não sabemos neste mundo o suficiente das suas regras de funcionamento para concluir e, mas olha que é e portanto fiquei na dúvida
1: é que eu acho que mesmo já tendo lido os livros todos e conhecendo a história não me lembro de, de ter informação acerca disso a única informação que temos... Que temos não, que não temos. Isto se é uma coisa que eu é que achava, eu é achava e não é. Há uma cena nos livros que não, não passaram para o filme. Uma conversa qualquer. Que a Leira está até com uns ciganos ou assim e dizem... Ah, nós nunca nunca deixámos-nos preocupar contigo, não é? Porque nós sabemos que a má costa era tipo a BBC Tartela. Uhum. Nunca deixámos-nos preocupar contigo. Nós até tínhamos um, um gypsy, um no colégio, onde tu, tu estavas... Que nos ia contando como é que tu estavas. E ela pergunta quem é, e eles dizem: lá é um bacana qualquer que trabalha nas cozinhas, Alcalaira que diz, diz, quer dizer, no livro, pensa, não é? Pensa assim: ah, pois que eu até gostava imenso dele, ela às vezes dava-me escondidas, ele era muito simpático, e é a única pessoa que eu conheço que tem um, um, um demon do mesmo género.
0: Hum, e eu achei
1: que esse cozinheiro era gay.
0: Por ter um demon do mesmo género?
1: Sim! Porque quase toda a gente tem um demon do género oposto.
0: Ok, ok. E então Tentava... eu achei
1: que os gays tinham um demon do mesmo género.
0: Ok. Então, sei. Portanto estás a fazer uma associação entre a orientação sexual e a identidade de género dos demons.
1: Pois não sei. É, é na altura fiz. À luz dos dias que correm, pondrei para mim própria se faria sentido. <risos> pois, pois, pois. Mas, mas foi uma coisa que, sei lá, desde a primeira vez que li os livros era o que eu pensei
0: é possível é possível que, que o Pullman tenha desenhado o mundo dessa maneira mas, mas efetivamente eu, eu não me lembro de haver representação uh, LGBT na, nesta história, nas histórias não. originais pode, pode haver não. e pode ser, pode ser assim um personagem de, assim de fugida que, que seja referido mas não, personagens uh, com peso e relevo penso que não existem mas vamos é um ver uma coisa não.
1: também não me lembro de haver hum, ninguém descrito com pele negra nos livros e temos na não. série portanto hum. não me chocaria que na série não fizessem hum. algum personagem abertamente homossexual mesmo hum. que nos livros sim. não fosse hum. sim,
0: sim, sim, sim e não me chocaria e acho que essas coisas fazem falta quando não quando, quando não destroem a natureza de um personagem a, a quando? de uma adaptação essas coisas não me fazem confusão nenhuma.
1: Sim, ah, quer dizer, ah, se, se pusessem, sei lá, a senhora Coulter lésbica, se calhar era estranho, não é? Que nem... <risos> Exato,
0: porque aí estavas a destruir a natureza da personagem. <risos> agora, ah, em situações. Só tenho pena que, que exista uma, uma tendência, e isso existe em, em televisão e em cinema: há uma certa tendência para aqueles personagens que são LGBT acabarem das duas uma, ou a ser vilões ou a morrerem muito cedo e não terem direito hum. a uma vida feliz. Isto a é uma sério? coisa, que, sim, sim, é uma coisa que é, é muito frequente e está estudado. Ainda há, há, há estás a ver aquele aquele teste que se faz para saber se um se um filme é machista ou não? Eu não me lembro do nome do teste.
1: Também não sei. Eu Mas é um é, uma, é um
0: é um teste rápido que tu podes fazer aos personagens femininos de um filme saber se, por exemplo, se, se quando estão a conversar duas mulheres, se a conversa é, é competitiva acerca de homens, uhum. estás a ver este género de, este género de pequeninas características uhum. do argumento de um filme, e isso depois no fim há um score, há, há, uma, há uma classificação do, do filme numa escala de quão machista ou mal <coughs> representador de, da mulher o filme é, uhum. e eu penso que, há, penso que há uma escala semelhante para a representação LGBT. E, e a maior parte dos filmes chumba nessa, nessa representação. Uhum. Há uma tendência muito grande para... No fundo, é, é assim uma espécie de isco para o público LGBT. Yeah. Há uma noção de... Olha, tá, estão a ver público, têm representação. Mas Sim. depois vais a ver a representação e... Quando, na, na maior parte das vezes são, são estereótipos que não representam uh, toda a gente. E não representam sequer a maior parte das pessoas, não só... Uh, são só, lá está, caricaturas. E, uhum. e depois, quando vais a ver o, o papel que eles têm na trama um, é muito raro terem, terem um papel de, de ou, ou, ou serem os protagonistas, ou serem os heróis, ou, ou terem uh, quase, quase sempre são os vilões. Ou, Uh, não têm direito a um final feliz
2: isso acontece muito oh. com as minorias não é? antigamente era com a malta <risos> de, de pele negra uh, e, sim, é? sim, sim sim é, é infelizmente acontece imenso com as, com as minorias um papel yeah. pequenino ah, aparece e tal, fiquem felizes depois o papel é minúsculo é relevante, é, é um bocado isso sim. Uh,
0: mas, mas não sei se calhar, se calhar vamos, vamos ainda ver um, um personagem LGBT, não sei esperemos, uh, deixa-me -se.
1: -se. -se. só comentar nada a ver com o Isar de mas não posso deixar de referir Nesse aspecto que tu estavas a dizer, kudos para manifesto, onde os personagens tinham a sua orientação sexual de forma completamente independente da sua vida e, e que foram representados de uma maneira boa bueno, e natural, simplesmente como pessoas normais que fazem parte da sociedade e, é verdade, e, é e em que a orientação sexual não teve o um mínimo impacto para a história, tirando uh, quando era preciso... E, e portanto que o para Manifesto, isto porque eu vejo muitas séries e, e não há muitas séries assim há muitas séries que é do género temos um personagem principal que é, que é gay, que é lésbico que é bissexual, que é o que for uh, e vamos fazer a série acerca disso é? uhum. somente aquelas, agora está na moda aquelas sitcoms, e uma é com latinos e outra é com uh, asiáticos e outra é com não sei que ou então, é como tu dizes, depois utilizam, pá, não sei, parece que nunca são, não têm nunca, ou seja, nunca conseguem que a orientação sexual não tenha um papel relevante, tipo, tem que ter sempre um impacto na história, e aí manifesto, é. tipo, é só tipo, yeah, são pessoas, estão lá, estão representadas, fazem parte de, da população,
0: e não fazem os personagens passar pelo drama identitário yeah. uh, clássico, e, e, pronto, e que, embora seja, embora seja relevante para a vida de muitas pessoas, uh, é talvez a história mais contada acerca, da, acerca de personagens que são LGBT, é, é esse drama identitário. Uh, e, e, pronto, e se calhar devagarinho estamos a fazer um caminho em que em que a relevância de, desse tipo de personagens uh, começa a ser outra, às vezes nenhuma e é isso que é importante e, e pronto, e esta, série, e esta série não sei se vai fazer esse caminho ou não uh, se, tiver, se fizer, estamos cá para lhe dar os parabéns, se Exato. não fizer estamos cá para lhe puxar as orelhas no fim <risos> <Exato.
1: risos> olha Raquel hum. o que é que achaste do Casia que para quem não se lembra é o, o pássaro de da feiticeira Serafina Pecala, que eu lhe chamava Pecala e afinal ela chama-se
0: Pecala. Isso não é, uma, não é um fruto seco.
1: <risos> Quem é Pecala?
0: Sim. Não há uma, uma nós que é a nós Pecala. Não. é só ah. peca. Na ah, ah, okay, minha cabeça
2: bem. o nome dela é Pecala e não Pecala. Pois. Pecala faz eu, lembrar eu, eu... Pétala. Exato. Ó oh, Raquel,
0: mas convenhamos convenhamos, na tua cabeça a senhora Coulter chama-se Coulter. Uh,
2: se Madame Coulter, sim. Porque em português está a <risos> e o E o Pantaleimon, é para mim é Pantaleimon.
0: Pantalaimo. Pantalaimo. Sim, como, é que é que, como é, que é que aqueles bonecos animados
2: isso eu também digo Pantalaimo. o Kaiser Epá, não, francamente não gostei muito do Kaiser gosto mais do Kaiser dos, hum. dos livrinhos pronto, é diferente não é, não é diferente, há ali qualquer é, coisa é, é, de, de diferente eu, eu, imagino
1: que, eu imagino que o Sousa não se lembre e por isso é que te estou a perguntar a ti uhum, uhum. mas eu ah, soube-me a pouco é. devia ser tipo maior e mais imponente, não é?
0: era suposto ser o quê?
1: Sei lá, um pássaro grande, não era? Tipo, se parece um pombo, aquele.
2: Sim, é suposto, é de mostrar poder, não é? E é suposto de ser assim. sábio, e, e sei lá, ter uma arte sábio, e saber coisas, e, e ali é só uma coisa antipática e, e, e seca, eu já e pequenina. Não, eu já não sei como é que eles
1: descrevem, acho que descrevem só como um pássaro imenso e não sei o quê, mas eu na minha cabeça imaginava estilo de um pelicão, <risos> é uma coisa Tudo assim bem. grandalhona. Eu para não sei. Depois apareceu ali aquele passarito. Passarou, sim.
2: Muito seco, muito. Também não. não gostei, também não gostei.
0: Achas que estás na Noruega, vai saber estás no Jardim da Estrela. <risos> a dar milho aos pomos. Exato. Uh, eu, há, há, um, há um problema para mim que começa, <coughs> começa a ser gritante à medida que os episódios se vão acumulando. <gasps> Epá, tem que ser, tem que ser. Uh, já, já que ainda por cima, vocês hoje estão tão uh, elogiosas em relação ao, ao episódio, eu tenho que, tenho que meter um bocado de... Temos que ir de, de... rodando. É, é isso, no fundo é isso.
1: <risos> a minha experiência com esta série é uma roleta russa, Ora só agora deixe.
0: <risos> hoje calhou-me a mim. Um, estou a começar a sentir que contrataram o James McAvoy para dizerem que tinham contratado o James McAvoy.
1: Quem é o James so McAvoy?
0: É o ator que faz de Lorde Asriel. Ah,
1: tu tem onde calma. Onde é
0: que está o Lorde Asriel?
1: Eles disseram neste episódio, e por acaso eu era para dizer há pouco. É uma falha muito grande porque no livro nós já sabemos isto desde o segundo capítulo. E, quer dizer, contam tudo à frente, tudo à frente, <risos> e isto esperaram quatro episódios para contar. Isto o, o quê? Lord, o facto
0: de ele estar preso?
1: O Lord Asriel está preso numa cena dos ursos. Ah, ok. O Lord Asriel está preso guardado por ursos blindados e que ficámos a saber hoje que amando da Senhora Colta
0: pois, e se calhar é daquelas coisas que tinha dado jeito de saber há uns episódios para que o espectador da série enquanto série compreendesse uh, mais a importância de levar um urso blindado
1: uhum, sim
0: porque eu senti que neste episódio eles de repente decidem que, que é importante ter um urso só porque sim, ah está ali um urso, é pá temos que ter um urso não, não foi só é...
1: porque sim, foi porque Dr. disse.
0: Pois, exato. Se soubéssemos que o Azriel estava preso por ursos, há mais episódios, hum, isso se calhar tinha, tinha dado um bocadinho mais de relevância à, à necessidade de, de levarem o, o Iorik com eles. Estás hum, a guardar as coisas? Se calhar estou.
1: Porque eles não precisam do Iorik por causa do Azriel. Aliás, nos livros que já se sabe desde o início que o Azriel está preso, há dois fatores mega importantes para a prisão do Azriel que não foram referidos na série. O primeiro é: foi por isso que o, master, que o, mestre, jo, o mestre do Colégio Jordan deixou a senhora Coulter levar a Lyra. Porque o Asriel não tinha como impedir, porque já estava preso. Hum. E nós não sabíamos. Eu, na altura, falei, mas depois lembrei-me que nós não sabíamos e não comentei. Uh, porque se o Asriel não tivesse preso, ele não tinha deixado. Pronto. Okay, Só okay. que a senhora Coulter prendeu o Asriel e disse: ah, agora não me impedes. E foi buscar a rapariga. Pronto. Okay. De, ponto número 2 quando a Leira vem com os ciganos para o norte hum, ela diz-lhes ah, já que vamos para o norte aproveitamos e vamos salvar o meu pai que está lá com os ursos uhum. e o Lorde Fá diz-lhe olha, a gente gosta muito do teu pai temos uma dívida para com ele se calhar que a cena dos ursos lhe apareça à frente e a gente consiga salvá-lo muito bem mas eu não vou desperdiçar homens a salvar o teu pai quando preciso deles para salvar as crianças as crianças estão okay. em primeiro lugar. Se depois calhar é que salvamos o Lord real. Ótimo. Não vou... O que ele disse foi... Não vou fazer de propósito. Não vou para a guerra de propósito para ele. Vou, vou lá para as crianças. Se depois conseguirmos salvá-lo, ótimo.
0: Sim, 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 sim.
1: Pronto. Isto para dizer o quê? Eles não querem ir para o covil dos ursos. Estão-se a cagar para o Lord Arreel. As crianças okay. não estão guardadas... Tu estavas a dizer, ah, porque o Asra não está guardado por ursos, e então eles vão à procura das crianças, não é do Asral?
0: Ok, ok. O que eu queria dizer era o, o facto de, de sabermos mais cedo que o Asral estava guardado por ursos, colocava o, o tipo de personagem urso armadurado, <risos> não sei okay. como dizer isto, uh, urso de armadura, colocava esse nome personagem.
1: Só de ornos, ou uma cena assim? Okay. de ornos,
0: não sei. Colocava aquela espécie numa categoria de, epá, de personagens que vale a pena teres do teu lado a quando de uma guerra. É, é nesse sentido. Se nós soubéssemos isso mais cedo, eram personagens que nós já tínhamos no nosso imaginário como perigosos ou ameaçadores ou valiosos no contexto da guerra. E então fazia mais sentido que assim que os nossos personagens sabem que existe um que é um, um agente livre e independente, que se calhar aí fazia mais sentido, ok. Se ele está disponível, então vamos ter que apanhar este urso, porque ele tem que ficar do nosso lado, estás a ver? Uh, era, tás a ser, era mais nesse sentido.
1: Estás a ser um ursofóbico.
0: Estou a ser ursofóbico.
1: <risos> o bicho tem 3 metros, tem umas garras e uns dentes que nunca mais acabam, e uma armadura que, que aquelas balas parecem venteira. Ok. E tu precisas saber mais coisas para saber se vale a pena ter o urso do teu lado.
0: Pronto, ok, pronto tudo bem um, mas mas sim uh, achei que achei que fazia um bocadinho está está a fazer um bocado de falta vermos o Lord Azriel e podíamos neste episódio perfeitamente uh, ter uma cena dele deprimido numa cela uh, quando hum. quando a quando a Coulter vai ter com o outro o outro Rei Urso Uhum. Tinha sido uma boa oportunidade uhum. para fofuro, como é que ele Pro... se
1: chama? Iofur? Sim, sim, um exato. fofinho uh,
0: tinha, tinha sido uma, uma boa oportunidade Para vermos um bocadinho do Lord Asriel yeah. uh, para, para que não fosse, lá está Daquelas coisas que nos está a ser dita Exposta E fosse uma coisa que estávamos a ver não precisávamos de muito, era, era um flash de 5 segundos dele na cela para ficarmos a saber que aquilo está a acontecer. Mas pronto, mas isso é caro porque o ator é um. Eu ator percebo de... isso,
1: eu percebo isso do flash de 5 segundos. Mas eles utilizaram uh -huh. isso para fazer, utilizaram esse dinheiro para fazer demons uh -huh. e fizerem jus à história. O Asriel ainda vai ser um personagem bastante importante, portanto, ele tem tempo de aparecer, tem tempo de valer bastante a pena o caixa dele. Vamos yeah. com calma.
0: Yeah. Uh, acho que sim acho que apesar de tudo estão a gastar dinheiro nas coisas certas uh, dura, e outra vez os cenários do Magistério agora uhum. estamos a ver uns uh, como se diz uns banners azuis yeah. uh, ali, ali a decorar uh, as escadarias e os corredores acho que, acho que fica muito bonito gostei muito do segundo alteómetro que nós vemos tem um uhum. estilo completamente diferente do, do alteómetro da Lyra
1: uhum.
0: e e tem, tem um estilo, tem um, tem um design que tem tudo a ver com o sítio onde está e as pessoas que o estão a utilizar. Não sei se é propositado ou não, sei que imagino que os alteómetros não mudem de forma dependendo de quem, de quem o está a utilizar, mas, mas acho que aquele alteómetro, desenhado daquela maneira, naquele sítio fazia todo o sentido e achei-o bonito por demais. um, um objeto. Yeah, um objeto lindíssimo. E, e pronto fica, fica para os nossos ouvintes que quando a série acabar e eles leiloarem os props, nós vamos fazer um crowdfunding
2: <risos>
1: <risos> e pedir Ai, dinheiro já.
0: aos ouvintes para comprar aquele alteómetro.
1: Deve, deve ser barato o
0: aleteómetro <risos> é. é realmente muito Acaso
1: eu gostava de saber, de onde é que veio o alteómetro da Lyra, quer dizer, eu sei que veio do Ásia logo veio com ela logo quando ela era pequena ou não sei o que, é que eles dizem isso mas eu não sei de onde é que aquilo veio porque eles dizem que só foram seis feitos no mundo tens que ler, é que ler o livro Rádios do, do pó voltios? tens que ler o livro ah, do okay. pó, mas
2: há toda uma história por trás
1: ah pronto, ainda bem
2: mas pronto, e, pelo menos e, há uma história
1: mas por não trás bem spoiler, mas bem há
2: sim senhora, há uma história por trás
1: sim, que aqui é a menina Raquel em vez de andar só a ver a mesma história que nós foi e, ler e, o é. primeiro livro do livro do Book of Dust hum. agora hum. no fim de
2: semana ah, que pai. escândalo, a sério, daquela! É vale imensa pena, a sério, vale imensa pena. Depois de se ver a season toda, eventualmente, se quem quiser ler depois também o livro, não é? Referente a, esta, a esta season, acho que depois vale a pena ler o The Book of Dust. É? Espera é, lá, que
0: se... podes, podes fazer isso?
2: Podes, eu acho podes que sim. Podes ler só o primeiro que sem ler. A... Que, que não há a nada faca que spoil a... o Ator dos, dos Anjos e o. Portanto, não há nada que spoil o segundo livro depois desta season e o terceiro. Pelo menos, pra... Pelo menos não. não... Não, tem, não dei por nada, posso ver com mais atenção uh, porque o, o, o The Book of Dust foca-se numa altura antes enquanto antes a Lyra é a bebê não é? até antes uhum. desta season uh, e como eles estão já a introduzir o um Magistério, um, a ah, grande aqui e tudo mais acho que não se faz assim grande só, só um detalhe The Book of Dust é a trilogia, certo? sim, é uma trilogia
1: o sim, o primeiro livro é a Abel Sauvage tens é razão, sim. o que, que eu li foi a falar. Abel Sauvage pronto porque já Exato. saiu
2: o segundo, o segundo,
1: que é... era uh, Ainda há bocado disso agora não me lembro. Pronto, não interessa. O segundo já saiu e esse não leiam. Esse já deve ter spoilers. Yes, deve ter
0: Pronto, eu, eu vou fazer uma coisa um bocadinho diferente das minhas colegas de painel. Uh, vou desaconselhar toda a gente a ler o Book of Dust sem ler a trilogia original. Uh, não em, sejas assim. So -so, Encaracolam-se umas unhas dos pés uh, <risos> formas alternativas sugeridas por fãs de consumir o material original que não seja... A ordem pela qual as coisas foram lançadas. <risos> é, é, é uma cena minha, é, uma é, como, é como quando, <risos> quando, alguém, quando alguém diz: Não, a forma certa de ver os filmes da Guerra das Estrelas é primeiro o episódio 1, 2 e 3 Sim. e depois o episódio. Não, não é. A forma certa de ver os filmes da Guerra das Estrelas é pela ordem de lançamento. Porque foi assim que as pessoas que estavam vivas no, na altura em que as coisas foram sendo lançadas foram consumindo o material original é exatamente a mesma coisa com os filmes da Marvel, do MCU que ele é para ver pela ordem que saíram e, e para ver as séries todas pelo meio a pessoa neste momento está a transpirar
2: isso. abundantemente com os nervos
0: Pestou. se eu estou a pensar Pestou. será
1: que os ouvintes têm mais 3 quartos de hora para te estar a ouvir a reclamar com os.
2: <risos> vocês conhecem-me
0: tão bem é impressionante <risos> Pronto
2: não leiam The Book of Dust primeiro de Label Belle <risos> É uma má ideia. O Sousa transpira e acontece que coisa coisazinha nos pés dele é desagradável.
1: <risos> Mas assim, as pessoas vão ter que esperar tipo 3 anos para Obrigado. acabar de ver a terceira season de Dark Materials Sim. para depois poder começar a ler a trilogia do Book of Dust, que entretanto já há de ter saído o terceiro livro.
0: Ok, tecnicamente não tem. As pessoas podem agora, quando, mesmo queiram levar esta série até ao fim sem serem spoiladas podem a seguir, ir comprar os livros e, e pronto, e ler os livros originais. É verdade. Se gostaram muito da história e querem saber para onde é que ela vai, ah, pode ser uma coisa a divertida. Ah, mas depois está a segunda
2: e a terceira season.
1: Depois vai-lhes acontecer, como eu e a Raquel, que
2: estamos, e três quartos de hora a mandar
1: vir com o episódio vai. de cada
2: vez que o vemos. Não ouçam o, o Sousa <risos> leiam, não lhe digam nada, uh, que a pessoa não sabe, não, não lhe faz mal. <risos> não façam Sim.
1: nada disso, isso, isso de ler é uma coisa antiquada, vejam só a televisão.
2: Exato, exato.
1: <risos> Ler para quê?
0: Estávamos a contar com o um subsídio do Ministério da Cultura e agora não vamos. <risos> Já não temos direito a ele. Estes talvez. não
1: contam! Ah, da cultura talvez. e os da educação não, que estes não têm aquele autocolante que dá para o sexto ano assim.
0: <risos> Ai, acho que sei o que é que estás a falar. Sim.
1: Os livros agora vêm com autocolante quando são do plano de leitura.
0: Exato, ler é fundamental eu... e tal. Exato. Uh, ok, uh, meninas, eu por mim estou arrumado.
2: Eu também, eu acho que é que também... Vocês. estou satisfeitazinha com
1: Não, não, tenho uma pergunta para vocês. Foi então. uma coisa que se me surgiu há pouco. Um, há bocado estavas a falar de séries em que há profecias e não sei o quê. Sim.
2: Mas
1: profecias é sempre com crianças, não é?
0: Hum, tipo, já não vamos a
1: tempo. Já não vai aparecer ninguém a dizer que há uma profecia connosco, pois não.
0: Uma não, impressão. não, não pode, pode, haver. Estou a pensar, estou a pensar, por exemplo, em Dark Crystal. Hum. Sim, 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 sim. Em Dark Crystal há uma, há uma profecia sobre um Gelfling.
2: Ah, mas é novo, não, não é? Não
0: interessa muito, mas ele não é uma criança.
2: É Adolescente já.
0: Não, não, não. Acho que já é um, já é um jovem adulto. Sim, sim. Ah, eu acho que não é
2: ou 16 anos
0: bem, não é, não é exatamente o mesmo tipo de profecia porque é uma profecia sobre uh, um dia vai aparecer um Gelfling e o que acontece na história é que é o último dos Gelflings
1: pensa ele
0: mas, Estou mas a, a ideia
2: <risos> não
0: estou-se a falar do filme
2: está bem, mas mesmo assim não, não estou-se a
0: falar do filme olha, mas se não, se não viram deviam ver uhum. é um belíssimo filme Sim. É. Dark, Dark Crystal é maravilhoso
2: do Ed, é do Jim Hansen? Não.
0: É do Jim Henson, sim. Foi um dos poucos filmes que, que ele fez fora do, do universo de, dos Marretas uhum. e da Fossésimo e tal. Mas é, é, é maravilhoso. Aconselho vivamente. Uhum. Um, e por falar em conselhos? Sim. Os nossos ouvintes podem dar-nos o seu, não é? Uhum. Nós estamos a, continuamos com as nossas votações em aberto. Esta semana estamos na, nos últimos quartos de final. Portanto, falta saber o que é que... Podemos dizer que séries é que estão, é que estão em votação esta semana, Cláudia? Podemos. Sim. 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 Okay. Exato, Sim. pois faz sentido. Esta semana temos Si contra Mandalorian. Portanto, vamos ver no que, é que, no que é que isto vai dar. Uma destas duas vai passar... Não podemos fazer campanha. Não podemos, não. não podemos. Não, não, não. <risos> uh, uma, uma, destas, uma destas duas vai passar uh, às meias finais e depois logo se vê o que é que, o que, é que vem a seguir. Mas, mas sim, acho que encontramos uma forma gira de deixar que, deixar que uhum. os nossos ouvintes moldem um bocadinho os conteúdos do que vem a seguir. E... mais do
1: que isso, vai passar às meias finais com aquela, a outra e, e a terceira
0: <risos> aquela, a outra e a terceira eu, eu quero que esse seja o título do, do meu livro biográfico quando eu for velhinho <risos> Pedro de Souza aquela, a outra e a terceira <risos> uma história de vida Não, obrigado por comprado vocês estão a
2: fazer macumbas para ver se sai a série que vocês querem ou as séries que vocês querem
0: não, 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 não falámos sobre isso e, <risos> e, decidi <risos> e decidimos decidi não, porque a, a verdade é que a, a lista de séries que, que ficou esta semana toda revelada uhum. uh, e, e, que vão, e que vão à votação uh, essa lista já foi escolhida por nós, estás a ver? Hum. portanto nós, nós, nós já, é já nós selecionámos
1: nós, nós pegámos em todas as séries de 2019 e escolhemos duas por cada trimestre portanto nós ah. já yeah. fizemos uma seleção bastante Ai, são tão estruturados e, tem que ser.
0: Claro. <risos> a, verdade é que, a verdade é que estamos, conf... Pronto, sem querer aborrecer muito as pessoas, eu e a Cláudia estamos muito confortáveis com qualquer uma destas oito séries. E são séries que temos, temos a certeza que vai ser interessante falar sobre elas. E, pai, portanto, a partir desse momento deixar o resto da escolha aos ouvintes uh, envolvendo isto numa, numa brincadeira ao estilo, de, ao estilo de torneio achámos que podia ser uma ideia interessante e efetivamente as pessoas têm participado e portanto parece-me que, parece que foi, foi uma ideia fixa as pessoas gostaram e, não é fixe, e pronto é e, yeah. e, e vamos e para quem agora, não vamos... sabe
1: do que é que nós estamos a falar visite-nos no nosso Facebook uhum.
0: diz o link Cláudia não diz tu www.facebook.com agentes do drama, é simples visitem
1: nos no
0: nosso Facebook e... sigam-nos yeah. ah, isso, isso, é vale, isso é que vale mesmo a pena dizer é que para as pessoas ah, que nos ouvem exato. pelo Google Podcasts pode ser uh, mais interessante para elas, isto não é uma funcionalidade que esteja disponível em todas as aplicações mas para as que usam o Google Podcast pode ser interessante para elas clicarem no símbolo do sininho porque assim são alertadas automaticamente sempre que sai um episódio novo e, e se, até podem escolher fazer o download uh, assim que o episódio está disponível que ele tem, felizmente tem uma, é uma aplicação uh, relativamente potente e tem uma data de, de opções e de funcionalidades que a maior parte das outras não tem mas, mas pronto, não se esqueçam de fazer, de fazer a subscrição uh, no, no Google Podcast se usam essa aplicação, pode ser, o, pode ser interessante o
2: podcast da, da Apple também tem essa opção, não tenho certeza, mas acho que sim do, do sininho ah, sério? Sim, 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 sim. E, é muito... e funciona muito bem para quem tem iPhones, é, pá, que que é espetacular a aplicação, bom. dá para seguir os agentes do drama, dá para. É muito porrinho. Se quiserem experimentar olha que maravilha.
0: também. maravilha. Maravilha, é bom saber.
2: Boa, boa. É, subscrever, é subscrever, é subscrever, é ver, é ver, é ouvir, é ouvir. Não é tanto ver, é mais ouvir. <risos> <risos> Vamos nessa.
0: Ok. Então olha meninas.
2: Olha reita! Ah, lá está. Mas é, esquecíamos de reitar hoje
0: é sempre assim <risos> a Raquel está tá, tá há pouco tempo connosco de forma, de forma sistemática ainda não, ainda não percebeu que isto é eu acho, assim. que,
1: eu acho que os ouvintes quando chegam mais ou menos a uma hora começam estou eu o rei <risos> uh, olha
0: então eu vou dar um uh, vou dar um sete e meio a este episódio
1: oh,
0: gostei escândalo. acho que ele foi importante para a história depois do, de fechar o ciclo que fechou no terceiro episódio, neste quarto senti um, um recomeço um bocadinho mais mole do que, do que eu, enquanto espectador estava a precisar nesta fase da, nesta fase da história. Uh, queria salientar que acabámos de chegar a meio da primeira season de His Dark Materials, uhum. e portanto estava à espera de um bocadinho mais de energia, um bocadinho mais de... de, de Daquela sensação de que todas as peças que estão a ser apresentadas estão a ocupar já o seu lugar na história e eu consigo ver para onde é que isto vai e como é que as dinâmicas uh, vão ser daqui para a frente. E senti este episódio um bocadinho... Uh, um bocadinho por todo o lado, um bocadinho disperso. Gostava de ter visto a energia oh. mais focada. Gostava que o episódio tivesse tido o mesmo foco que os ciganos têm em relação às crianças durante todo este episódio. Eles têm a sua mensagem... A sua mensagem é clara... Nós estamos aqui para ir salvar as crianças. Esse foco está lá e eu senti que o foco do episódio em geral não estava exatamente em lado nenhum. E, portanto, para mim o rating deixa um bocadinho em relação aos anteriores. Dou-lhe um 7,5. Ok, Raquel. É, eu
2: dou um 8.3. Eu gostei muito do Iorick Byron, Nissan... Hum, gostei de. <risos> <risos> Adorei o Liss e estava com medo de, quando vi pela primeira vez, de que. Uh, de que as personagens não estivessem como eu, como eu gostaria mas, mas acho que eles conseguiram fazê-lo e eu gostei, eu gostei do, do episódio diverti-me imenso a ver, portanto 8.3 muito bem,
1: eu tenho sido muito dura nos últimos episódios e por isso eu dei um 8.5 a este
2: bom, bom, bom.
1: para dar-te uns pozinhos para, para subir a média que eu fui muito dura nos últimos <risos> dois
2: no fim faz te okay. uma média
0: portanto... oh, sabes lá Cláudia tem <risos> tem tudo toda uma folha de Excel com médias e médias ponderadas e Meu Deus. o diabo médias...
1: e pronto
2: <risos> é assim muito bem
1: mais do que a qualidade da série isto dá para medir um, a, a nossa, o nosso humor quando
0: vemos os episódios é capaz, <risos> é é capaz. isso faz muita diferença um, então pronto com, com o melhor humor que consigo Uh, um beijinho para as duas e Beijinhos. cumprimentos cordiais para os, para os ouvintes, está bem? Até Até